0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台编组三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。今天要为大家介绍的这本书，作者是李敬怡，他是一位非常自深的译者，曾经将许多的英文书翻译成为中文。同时，他自己也是一位相当杰出的散文作者，在我们的节目当中，曾经为大家介绍过他所写的《漫长的告白》。今天要为大家介绍的是他的译者笔记结集成书，书名叫做《为你千千万万遍》。作为一个译者，开始了翻译生活，对李静怡来说是误入歧途。他是国立政治大学外交系的博士，美国史丹佛大学的访问学者。他曾经任职外交部和总统府，那才是他的本业。我们来看一下他如何误入歧途的呢？他说：“还在念硕士班的那一年秋天，为无限延长的学生生涯感觉到厌烦，也怀疑起自己除了会念书之外还能干什么。于是突然兴起找工作的念头，在对出版毫无概念的情况底下，意外得到牛顿出版公司的工作机会，当起了编辑。人生的第一份工作就进了当时极负声望和规模的牛顿出版社。”他说：“让我像是……”终于跳出了水井的青蛙，看见了一个完全不同以往视野的全新宇宙。虽然名为编辑，但我其实连一天编辑的实务工作都没做过。在面试的时候说不知道念外交的能在公司里做什么的，总编辑。当时牛顿出版的总编辑是刘君祖先生，大胆录用，然后呢就放牛吃草，任由李静怡在公司里当起游牧民族。哪里有趣哪里去，李济仪就说。于是我忽而翻译哲学词典，忽而帮忙科学词典润稿，一会儿又跑去做杂志，最后甚至还气画起漫画历史以及漫画人物传起来，日子过得精彩开心。我从来没想过，工作竟然是如此快乐的事。但是再美好的时光都有尽头。牛顿出版的工作只做了短短一年。我就在家人师长的严重关切下，乖乖回归正途。隔年秋天，已经在外交部任职的我，几乎痛斥前年在牛顿编写的漫画《世界伟人传记》获得国立编译馆的年度优良漫画奖，心想这个奖我这辈子只可能得这么一次，说什么都要请假去亲自领奖。当时的国立编译馆馆长曾纪群先生。是大学时代教我们比较政府研究的老师。颁奖那天，一进会场，看到我，这老师诧异的问：“你怎么来了？”我回答说：“我来领奖啊。”“替谁领奖？”“是我得奖啊，这老师不敢置信的就看了一下手上的得奖名单，我就指着名单说：“这就是我。”啊。这老师看着我，摇摇头，一句“不务正业”只差没说出口。是误入歧途也好，是不务正业也罢，那段短短的岁月，在我心中悄悄种下了一颗梦想的种子。尽管此后多年，我的工作和出版文学都扯不上任何关系，但是那一年的时间让我了解了世界的另一种面貌，看见了人生的另一个可能性。心中的那颗种子也静静等待着，在时机成熟的那一天萌芽、滋长。后来的某一天，从未在我生活里缺席的文学，再度以另一种方式回到我的生命里。某一种程度上，也改变了我的人生。因这翻译，职场上的长官发现我在本职专业之外的另一项潜能，开启了工作的新阶段。因这翻译，我在高速运转的沉重工作压力之下，找到了逃脱现实世界的避风港。也因这翻译，我能够在文字所构筑的殿堂里。沉淀、思索、反刍，走过幽暗的人生低谷，就此一路走到了今天。这是李静怡回想他自己作为译者的过程。在这本译者笔记里的另外一篇文章里，他又记录自己曾经有过的某一项没有完成的奇遇。他告诉我们，他曾经差一点去动物园工作，而且呢，还补了一句，他说。不应该说，我曾经争取过动物园的工作机会。某一年，台北动物园有一个高阶行政主管的职务出缺，偶然得知讯息，检视一下资格条件，发现自己都符合，心念一动，竟然就去应征了。还记得当时写了一篇洋洋洒洒的现代动物园经营理念，通过初审，接着又参加一场笔试。向来很会写作文的我，再度顺利过关。直到最后一关口试，得知其他几位竞争对手的资历之后，我才惊觉自己太自不量力了。面试官们显然也有同感。最后得到这个直觉的是动物园原来就已经在那里服务的资深副主管。后来仔细反省，觉得这一切应该都是 Jero 猪肉他的错，因为他笔下的动物园如此的有趣，让我不由得对动物园。生出了许多奇思异想。认识 Gerald 杰若·杜罗，始于大数文化总编辑张惠芬引进的系列作品，而我有幸参与翻译这本 d u 杜罗为他所创立的《Jersey Zoo 泽西动物园》25周年庆所写的《现代方舟》25年，杜瑞尔与泽西动物园的传奇。李季怡说：“当时我并不认识这位在西方动物保育界。”鼎鼎大名，而且著作本本畅销的知名作家，但翻开这本书，第一段文字就勾起了我的好奇心，欲罢不能，自此就变成了杜瑞尔的忠实粉丝。这段话说什么呢？那就是杜瑞尔说：“我想许多人在六岁的时候，恐怕都不可能明确预见自己未来的发展，但是在六岁那年，我很坚定的告诉妈妈，长大之后我要拥有。”自己的动物园，并且慷慨地允诺妈妈要在园区里盖一栋小屋给她住。如果我妈妈是一位典型的美国母亲，可能会立即带我去看离家最近的心理医师。还好，冷静的她只告诉我，她认为那一定会很有趣。然后呢，她就把这一切抛在脑后。其实她应该早就已经警觉了，从我两岁开始就在火柴盒。和口袋里塞满所有能够抓得到的各式各样的小动物，从火柴盒进来到动物园，应该是可以预期的。值得欣慰的是，在母亲去世之前，我实现了诺言，让她住在我的动物园里，不是小屋里，住在一座大庄园里。杜瑞尔有一位不寻常的母亲，因此也有不寻常的童年。他出生在印度，是家里五个孩子的老幺。三岁的时候，因为父亲过世，举家迁回英国。十岁的时候，母亲西加移居希腊科孚岛，于是，在自由放任的环境当中，开启他对于大自然跟动物终身不渝的热爱。这段奇特的经历被他写进了《我的家人与其他动物》这本书里，风靡全球，多次改编为电视影集和电影。最近的一次是2016年。英国 ITV 一共斥播了四季的《杜瑞尔一家》。杜瑞尔二十一岁的时候，继承了一笔三千镑的银产，他就决心要实现创设动物园的愿望。为了筹措资金，在身兼外交官跟小说家身份的大哥 Lawrence 劳伦斯·杜瑞尔他的鼓励之下，开始写作，一举成为畅销作家，因此得以筹设信托基金。一九五九年，位于英伦海峡群岛。泽西岛上的动物园落成了。在《现代方舟》二十五年这本书里，杜瑞尔他以他一贯幽默风趣的笔调，回顾创立动物园的艰辛历程，也描述了动物园生活里诸多不可思议的奇闻趣事。但更多的是透过泽西动物园从无人看好到逐步成功的案例，阐述了杜瑞尔他对于自然保育的看法，说明现代动物园。在野生动物保育工作上所必须扮演的角色，杜瑞尔常说他自己很幸运，能够实现在大人看来疯狂无比的童年梦想。确实，因为特殊的成长环境，让杜瑞尔始终保有童稚的纯真，面对残酷的现实，也不失去信念与希望。而他透过文笔流畅、故事精彩的书写，把他的乐观传递给一代又一代的读者。我们或许不像杜瑞尔那样六岁就立志开动物园，但就像英国安妮公主在推荐序里所说的，希望这本书可以让更多人相信有志者事竟成，就连奇迹也不需要等待太久。所以李静怡就说：“就连像我这样的人都曾因为杜瑞尔而想要去动物园工作，还有什么是不可能的呢？”我们休息一会儿，等我还继续聊。
1: 愛我被月的思念大家好，我们是南方二重唱。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。我是我還算是你的
0: 感谢你去收听《杨兆谈书》本节目，台北广播电台 F M 3零一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是李静怡所写的《为你千千万万遍》，这是东美文化的新书，也是李静怡他多年来从事翻译工作，他所写的译者笔记结集而成的一本书。最近，李静怡在翻译方面特别专注，翻出了 John Harvey 他所写的《D I. 查理》。Rasnick series， 所以，我们来看一下，在他投注这么多心血的这套书，他是如何看待？他又写了什么样的笔记？为瑞尼克系列，李静怡所写的笔记，开头就为我们介绍 n o r t i n g 的这一位刑事督察 Charlie Rasnick， 他是一个爱猫的男人。开始养猫并不是他的本意，妻子外遇，他去独自住在原本位。美满家庭而准备的独栋大屋里，瑞尼克自限生活疆域。即使是在自己的家里，有一些空间他是永远都不想踏进去的。深夜下班，他总是在厨房里给自己做一份三明治，端到客厅，听着他喜爱的爵士乐，用那沧桑的乐声填满一个又一个寂寞的夜。猫是自己来到他家庭院的流浪猫，乞食但骄傲。充满戒心，一次次的喂食、清近。某一天，猫愿意踏进这空虚的大宅；有一天，猫跳上了瑞尼克的膝头，正在聆上 m i l e s Davis 唱片的瑞尼克。猫来了一只，就有了两只、三只，最后瑞尼克有了四只猫。m i l e s Davis 以及其他的爵士乐手，再加上那些他喜爱的猫，就构成了。他生命当中的某一种核心，他迟迟不愿意搬出大房子去找单身公寓，自此就有了合理的借口。因为猫，他需要有这么大的空间，而他需要猫，因为爱与伤痛都还没有远去。小说主角瑞尼克，一个失婚独居，却始终对人生抱持希望，看尽了丑恶的罪行，却还能够用温柔的心。去面对残酷人士的一位警探，全套一共十二集的瑞尼克探案系列，时间跨度长达二十年，以英国曾经的工业重镇 n o t l i n g e n 折射出时代的变迁，并且透过瑞尼克视景人士沧桑的眼睛，揭开变迁表面下更长不变的爱恨城池。解谜是推理小说最基本的设定，但 John Harvey。他以节奏优美的诗人之笔，塑造出立体的人物和精彩的故事，层层叠叠,叠的善恶爱恨交错，只探人性的幽微深处，让瑞尼克探案系列在推理的设定之上，呈现了文学的深度内涵，将哈比的推理之王桂冠实至名归。瑞尼克探案系列的第一本是《寂寞房心》，而。李静怡为《寂寞芳心》这本书，他所写的笔记开头却是从他自己的推理阅读讲起。他说：“和许多人一样，我的推理启蒙是从东方书局的亚森·罗宾开始的，一路再从福尔摩斯读到阿加莎·克里斯蒂，推理阅读的基本素养大致完备了。接下来就在迷宫般的书海里翻腾，从早年各式各样来历不明。”装帧不佳，内容也不无疑问的翻译小说里汲取了推理的养分，但在身边朋友开口就是沙特卡缪的那个时代，贪看推理小说还留连租书店的档次似乎相去不远，所以就只是可以偷偷喜欢，但是不能够大声说出口的嗜好。一直到新世纪来临，远流出版公司推出了一个前所未有的大计划，那是詹宏志主编的。谋杀专门店精选翻译了，一百零一部的推理小说，每一本都烫进精装，如推理圣经，大大改变了过往对于推理小说的印象，也成了李静怡翻译人生的重大转捩点。但又是另外一个长长的故事。总之，这套书的出现，让台湾掀起了一股推理热潮。原本不见天日的类型小说，自此成为出版世界不可或缺的一个大书类，也让读者开始认识到推理小说的各种不同类型和谱系。而李静怡就成了这套书的忠实读者，这才赫然发现，许多以往读的不明所以的小说，竟然都是太有来历的推理名家之作，包括了 Chandler q u e e n 等大师。于是重新 solo 阅读，逐渐拼凑出属于自己的。推理地图来，但看 John Harvey 的重逢是更晚之后的事情了。好友打算出版 John Harvey 的《埃德警探》系列，问我有没有兴趣翻译。那是一个炎热的夏日，我记得当时因为健康问题推掉所有的翻译工作，已经休养了大半年的时间。虽然对推理小说向来抵抗力弱，但面对这个邀约还是颇为犹豫。那几日躺在何锦创边的沙发上，读着退休警探埃德对于女儿的款款深情，或许是因为父亲节将至，也或许是因为有个女儿的我，也日日观察着父女的亲密互动，那细腻深刻的心理描绘，竟让我感动到难以自已，决定再次展开翻译生涯。尽管这本书最终因着种种缘故并没有出版，但我却蓦然想起。年少时代读过的 John Harvey 他所写的瑞尼克探案系列，那几本早已绝版的书，当然不知去向。拖了二手书店的朋友，费了好大一番功夫重新找到。历史就栽进到了 Charlie r 查理瑞斯内他的世界里，无法自拔。瑞尼克是英国诺丁 n 的刑事督察，有过一段失败的婚姻。他酷爱爵士乐，喜欢吃三明治。养了四只以爵士乐手为名的猫，他孤独的生活让他懂得城市繁华生活背后的寂寥苍凉，也因此在日日与犯罪为伍，看尽浮世丑恶百态的同时，却始终还能够用温柔的心去面对残酷的人世。和许多欧美社会写实推理小说不一样的地方 ，John Harvey 他笔下的这位瑞尼克，他不是强悍理智不断。碰撞体质的毒性下，而是一个更近乎你我的普通人，有挫折，有无奈，不时在体质的制约底下，努力寻求人性跟良知的平衡点。这样的警探更有人味，也更人引起共鸣。每每读到失眠的瑞尼克，他站在窗前，望着逐渐沉睡的城市，听见他那只外向的猫，在窗外的树桠间夜游喵叫。李静怡就说：“我的心仿佛也随着他踏进了一个孤寂空洞的黑暗深渊，等待里面的救赎。”我们经常说阅读是孤独的，因为喜欢或者是不喜欢都非常的主观。但是与阅读品味相同的好友畅谈喜爱的作品，却是再幸福不过的事。几位好友闲来轻谈，不时谈起某某作家的作品如何如何之好。却不幸绝版，与台湾读者无缘，扼腕不已。谈到热情激昂处，总放话说：“那我们来开家某某作家出版社，把他系列作品一口气出齐，让人知道他有多好。”而江哈比」就是我们每一次必点名的作家。开家哈比出版社，听来壮志万千，但每回谈得眼睛发亮的众人，都只当作是一个浪漫的梦想。从不认为有实现的可能，只是这个梦想的种子却在我心里扎了根，始终没有枯萎，甚至还悄悄萌了牙。经过百转千折的历程，在人人皆约不移的情况底下，李静怡开了东美出版社。虽然不叫做哈威出版社，但江哈比」当然是难辞其咎的罪魁祸首。开的这家出版社也就当然不能少了。John Harvey 还有瑞尼克，瑞尼克系列作品多达12本，时间跨度20年。多年前在台湾只昙花一现出现了几本。有朋友问我，这么一久以前的作品会不会已经和现代的世界脱节，影响阅读的乐趣？我的回答是，好的小说向来都是可以跨越时空界限，带给不同时代、不同地域的读者深刻的。阅读感动，从文学小说是如此，类型小说也当如此。所以李静怡，他就八月要将瑞尼克系列十二本推理小说都翻译出来，也因此在翻译的过程当中，他对于 John Harvey 以及瑞尼克系列，他就写了丰富的笔记，这些笔记都收在《为你千千万万遍》这本书里，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听。明天都有时间，我们再会。
1: 生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。哎、欸，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚刚有喝哎、欸。哦，我还很清醒啊，只喝一点点而已，我没醉。哎、欸，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎、欸。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。